0: えー、と今日は2年ぶりぐらいに一人配信一人語りということで特に理由はないんですが本当はあのえゲストの方と一緒にえブッキングをさせてもらっていてえ話す予定だったんですがえ準備もしてもらってたんですがえ自分の方の完全に、えーセッティングミスというか、そもそもやるのちょっと忘れてましてですね、申し訳ないんですが、えー、いろいろとちょっと手間をかけてしまいそうだったので、えー、まあ、自分の方で、えー、やろうかなという感じです。まあ、4月入ってまだ1回も配信しなかったので、まあ、とりあえずちょっとネタも溜まってきたので、えー、自分の、とりあえず最近のステータスとか、えー、まあ、やったこととか、まあ、ゲームとかね、えアニメもちょっと色々見てるんで、その辺の話でもできればなという感じで、えとりあえず収録してます。で、まやっぱり最近、一番なのはやっぱコロナの話なんですけど、まあ3月ぐらいの配信でも、えずっとコロナの話してたんですけど、やはり未だにね、収束せずに、ずっと続いてるんですが、自分の中で一番ちょっと影響があったのは、えー、娘の保育園がちょっと休園になっちゃいまして、えー、それの関係で、えー、まあ家の方で、え娘を待機してるんですが、まあ、自分がリモートでずっと仕事をしていたのもあって、基本的に自分が今ずっと見ているんですが、やっぱりですね、えー、まあ当初、始まった頃は、えーまあ、娘の面倒を見ながら、こもりもしつつ、えー、家事と仕事をしてたんですが、まあ、やはり、かなり厳しい状態になってしまったので、えー、今は会社の方を休ませてもらっています。で、まあ、娘がいるときには、例えば朝早く起きたりとか、夜娘が、えー、寝つかし終わった後に、えー、仕事をしたりしてたんですけども、まあ、あとはそのお昼寝の時間とか、えー、ちょっとこう、えー、テレビにさしたりとか動画見さしたりして気をそらしてる間に仕事とかちょろっとしたんですけども、ちょっとやっぱりそれだと、えー、全然仕事が回らないっていう感じになってしまったので、今完全に休ませてもらっているんですが、もしかするとまあ、同じような境遇の方で、ええ、うまくやられてる方もいるかなと思うんですけど、ちょっと自分がダメだなと思った理由としては、ええ、仕事のスタイルみたいなのもあるかなと思っていて、自分は結構こう、まあある一つのタスクを、ええ、決めたら、まあ、ある程度のこう時間がかかってもそれが終わるまで結構集中してがってやるっていうタイプで、まあ、とりあえずそれが終わったら休憩なり、えー、何か別のことをするっていうような、えー、スタイルなんですけども、ちょっとやっぱ子供がいると、あのー、それが結構厳しくて、例えばまあ、えー、気をそらしてる間とか、子供がそのお昼寝してる間とかにやり始めても、やっぱ急に起きたりとかして、えー、ますぐ遊んでとかっていう話になるので、そうするとこう、タスクを消化してる間に、いきなりこう、ぶった切られるわけですね。作業が。そうするとちょっとまあ、そこでこう一旦状況をセーブして、また次からやり始めるっていうのもありなんですけど、ちょっとまあ自分の仕事のスタイルとしてあんまりそういうのが好きじゃなかったので、まあ集中したらもうガーッとやるっていうのが、個人的にはまあ、進みやすい感じではあったので、まあちょっとそれとかなり合わないっていうのもあったので、今はもう仕事の方はちょっと休ませていただいていて、ま、あの、続けてもできないことはもちろんなくて、途中でこうセーブして、また再開するっていう方法でも全然できるのはできるんですけど、やっぱりこう、あまり効率的に良くならなくて、その前どこまで、前どの状態までやったのかなっていうのを一回振り返って、またスタートするっていうので、そこでこう時間が多少かかってしまうのがあって、えー、効率的にかなり落ちてしまうのもあったので、まあ、ちょっとこれは、中途半端に仕事するよりかは、休んだ方がいいかなっていうのがあり、今はもう、えー、ちょっと休ませてもらってるって感じですね。まあ、タイミングとしてあの、えー、ゴールデンウィークにも入るので、まあ、これから休みになるっていうのもあったので、まあ、タイミングとしてはかなり良かったかなとは思うんですけれども、まあ娘の保育園自体が休園になったのは仕事の初めぐらいだったので、初めの方は、えー、仕事とその子も一緒にちょっとそういう感じでやってたんですけども、ちょっとまあかなり精神的にも体力的にも厳しいなっていう感じになったので、途中からまあ休ませていただいて、で、そのままゴールデンウィークに入ったっていう感じになってます。で、まあ仕事に関しては大体そんな感じなんですけど、まぁ序文も多少変わりまして、まあ詳しくはちょっとそんな話せないんですけど、まあ、今までこう Go を使ったアプリケーションだったんですけども、そこから Ruby 系のアプリケーションを使ったチームにジョインさせていただいたので、今はまあ Rails とかサイドキックとか、あの辺の仕組みをまた触っています。で Rails6 を久しぶりに使ってみたんですが、自分はそもそもあんまり Rails 使わないユーザーで、えー、シナトラとかですかね。まあ、あの辺の、本当に、軽量ウェブフレームワークとかを使って、えー、ウェブアプリケーションとか、r e s スト API とか作るのが、結構メインだったんですけど、まあ、ちょっとま、仕事の関係でレ i ルズを触る可能性がありそうだったので、レイルズをまた触ってるんですけども、まあ、そこまでもともとレ i ルズに詳しくはないので、そんな詳しくは話せないんですけども、久しぶりにこう、レイルズを触ってみて感じたのは、やっぱりこう、あの、Rails でこうアプリケーションを作るときって、あの、Rails New とかでこう、初めにプロジェクトみたいなのを作る、アプリケーションを作るんですけども、あの段階で、えー、こうディレクトリー構成作ってくれたりとか、えー、ここにはこのコントローラー作りますとか、このモデルを作りますとか、モデルジェネレーターとか、コントロールジェネレーターとかあって、まあ、非常に便利だなって感じはするんですけど、プロジェクトをこう、作る段階の状態で、バンドルインストールとか、いろんなビルドが走るんですけど、そこがすごい、やっぱりこう、いざこう、軽く始めたいなっていう時に、レイルズニューっていうのを打って始めようとすると、いろんなこうダウンロードとか、初期設定とかが走って、そこでこう、つまずいたりとかして、なんかこう、なんだろうな。本当に気軽に始めたいのに、なんかそこで詰まってなかなかコード書けないみたいな状況が、やっぱりレイズってあるなっていうのを再度感じたんで、ちょっとそこがやっぱり煩わしかったなっていう気がしますね。ちょっとまあ詳しくわかんないんですけども、なんか UI のビルドをするのにウェブパックが必要だったりとか、で w e b p a が必要になると当然 Node.js の環境とかが必要になるので、まあ、実は Ruby だけじゃなくて、レイズ始めるのに、ええー、まあ、そういった UI を作るための仕組みが必要だったりするっていうのもあり、まあ、その辺でちょっと若干つまずいたりしましたね。まあ、レイリーズのオプションで、なんかビズアウト系のオプションがいっぱいあって、まあ、これはなしとかこれはなしっていうのができるんで、まあ、そういうのを指定すればいいんですけど、まあ、やっぱりそういうのってなかなか、なんだ経験してる人じゃないとわかんないとこもあるんで、やっぱ一番初めにこう、始めるときに打つコマンドって、まあ、やっぱオプションなしとかで、ニューコマンドだけ打って実行したりするんで、まあ、その辺がやっぱりこう、ニューコマンドだけ打ったのになかなか先に進めないみたいなのがあって、ちょっと戸惑ったりしましたね。まあ、レジュール自体は、今触って、えー、なんか早くアプリケーションとか作ったりして、えー、リハビリみたいな感じでやってるんで、ま,あ、また何かね、えー、感想とかあったら、ご報告できればなっていう感じです。はい。あとは、ま、レイリーズに関しては、サイドキックとか、今まで使ってた、プロダクトというか、なんだろシステムというか、ツールも使ってるんで、ま、元々やってたところの延長になる部分というか、使える技術がかなり多いので、ま、一回行動をかけて、ビルドできる環境を整えば、かなりやっぱり、スラスラ進めるなっていうのは、え、感じてます。まあ、アクティブレコードとか、えー、データベースのその、えー、マッパーみたいな部分を作ったりするのもすごい簡単なんで、まあ、本当に行動を書くっていう上では、なんだろうな、かなり、そんなにこう、低レイヤーのことを知らなくてもガンガン書けるなっていうのは、かなりいいことかなというふうに思ってます。はい。まあ、仕事に関してはそんなもんですかね。まあ、保育園と、保育園の休園の話と、えー、仕事の、ちょっとジョブのロールが変わりましたよっていうようなご報告になります。で、あとは、まあ、コロナに関しては色々あるんで、もうほとんど自粛、自分も自粛していて、ほとんど出かけてはいないんで、特に何が変わったっていうのはないですね。で、最近は、ちょっとゲームとか、えー、まあ、家で遊べる系の、えー、趣味をもうちょっと増やそうかなと思って、またゲームとか始めてるんですけど、昔ちょろっとこのポッドキャストでも話したんですけど、マインクラフトをですね、また少しずつやってます。で、当時自分がやってた時はまだ10とか11ぐらいだったんですけど、なんかバージョンがもうどんどん進んでいて、今バージョン、えっ、ー、と 1.15 かな。なんでまあ、5個、6個ぐらいもバージョンが進んでいて、いろんなシステムが追加になってたんで、その辺の追加になったコンテンツを楽しんでます。で、最近のバージョンで 1.152 っていうやつをやってるんですけど、蜂のミツバチかなのモブが追加されて、まあそこから蜂蜜を採取して、蜂蜜からさらにブロックを作ったりとか、できるっていうのがあって、まあ、その辺の、えー、なんだろうな、その辺のコンテンツをま楽しんでるっていう感じですね。で、まあマインクラフトってまあなんだろうな、楽しみ方っていろいろあるんですけど、個人的にはその本当にボスを倒して終わりみたいな今まで楽しみ方をしたんですけど、まあ今回はその元々まクリアしたデータから始めていたんで、えっ、ー、とまあ、なんか建築とかまあそういう、なんだろうな。そっちの方面で、えー、楽しもうかなっていうのもあって、なんかこう、整地したりとか、えー、今までなかった、なんか小屋、ね、猫を飼うための小屋作ったりとか、あとはなんか牧場みたいなの作ったりとか、をして時間を潰したりしてますね。結構なんだろう。面白いというか、それをやってて感じたのは、まあ、自分がもともと、もともとというかまあ最近ではあるんですけど、3D プリンターをいろいろいじっていて、なんかモデリングとかをするんですけど、なんかその辺の想像力とか、なんだろうな、建築技術とすごい似ているなっていう部分があって、なんか空間を把握する能力とか、まあ、ここはこういうふうにするとすごい綺麗になるとか、っていうのが、まあ、若干こう 3D モデリングにもつながるかなっていうのがあって、まあその辺もこう、建築技術から学べそうなんで、まあやってて、えまあためにもなるし、かなり楽しいかなっていう、えところを思いました。まあ、マインクラフトに関しては、んまあ正直終わりはないかなと思っていて、楽しみ方も色々あるんで、マルチとかもあるので、まあ終わりはないかなと思うんで、またこう、今回の自粛以外でもね、時間できたらちょろちょろやって、なんか次の16っていうバージョンも、まあなんかもう開発してるらしく、そこの辺ができたらまた、新しいコンテンツを楽しもうかなっていう気が、まあ、楽しもうかなと思っています。で、まあ、マインクラフトは、なんだろうなまあ、ボス倒すのがやっぱり、個人的には一番楽しいボスとか、まあ敵を倒してるのが一番楽しいんで、あの、ネザーとか行って、あの、スケルトンを倒して、なんだっけな、スケルトンの頭をこう、たくさん集めて、で、そこからなんか、生まれてくるボスをこう、頑張って倒すみたいなのがやっぱり、個人的には楽しいんで、建築よりかはまあそういうのやりたいんですけど、まあ、時間を潰すっていう意味で、建築とかするっていうのもいいかなっていうので、やってみた感じですね。はい。ゲームに関してはまあマインクラフトが最近ですかね、やってる。他にソシャゲとかは特に、えー、やり始めたっていうのはないです。はいで。あとは 3D プリンターの話が出たので、最近やったことの活動として話しておくと、マスクを作りました。3D プリンターで。ちょっとまあ、前回か前々回ぐらいに話したんですけど、STL ファイルが、マスクの STL ファイルが公開されたっていうのがあって、ちょっとまあ、印刷してみようかなと思って、えやってみました。でまあ、YouTube に、え実際にプリントしている状況とか、えまた詳細もブログに書いているんで、え、リンク見てもらえればと思うんですけども、実際にこう、せっかく作ったんで何日間かつけてみたんですけども、何日間つけてみたっていうのは、そもそもずっと家にいるので、つける機会が実はほとんどなかったんですけど、ま、ちょろっとこう、まだ保育園が休園してない時とかに、つけていったりとか、ま、外に散歩しに行く時につけてみたんですけども、ま、感想としては、あの、不思議風マスク、いわゆるま、布マスクとか、ああいう紙マスクみたいなのに比べると、やっぱりこう、あの、質感的にプラスチックみたいな。まあ、今回 PLA で印刷したんですけど、プラスチックみたいな質感なんで、そこが肌に触れると、ものすごいこう、ペタペタする感じになるなと。で、なんだろうな、若干やっぱそういうのが嫌な人っているかなと思ってて、サラサラの部分じゃなくて、ペタペタするんで、こう、マスクの位置をずらす時とかに、ちょっとずらしづらかったりするんですね。まあちょっとあの、もしかしたら自分が油性なだけかもしれないんですけど、まあ、そういうのがあってでひ、やっぱりこう肌にこうひんやりする感じもするので、ちょっとそういうのが苦手な人は、あんまり 3D プリンターマスクは合わないかなっていう印象は受けました。ただまあ慣れると、正直そこまで気になる感じもしなかったんで、自分はまあつけ続けてましたけど。で、ただ、あの、プリンターの、なんだ、外枠だけ印刷できるんですけど、あの、プリンターした後に紐をつけたりとか、中のガーゼを変えたりしなきゃいけないんで、そこをこう、なんだろうな。結局そこの部材というか、ものが必要になるので、そこを結局購入する必要があるので、実は全部 3D プリンターだけで完結するっていうわけではないのがちょっと、残念な部分というか、ま、実際やるってなった時に注意点かなっていう気はしますで、自分が困ったのは、そのプリントした後に、紐とかガーゼ、中につけるガーゼどうしようかなと思って調べてみたら、ま、売ってるんですよ。例えばその、100円ショップで売ってるとか、ネット通販で売ってるっていうのを見つけたんで買おうとしたんですけど、実はあの、なかなか買えないんですよね。うん。で、買えない理由もち、まあ、もちろんわかっていて、なんか手作りマスクを作ってる人がいて、まあ、その関係で、そのマスクの紐を紐だけ購入したりとか、マスクのガーゼだけ購入して、えー、自分で手作りでして、そこだけこう必要になるっていうのがあって、実は需要がそこにもあって、なかなかそれが見つけられなくて、えー、苦労したっていうのも実はあります。で結局自分はどうしたかっていうと、中のガーゼに関しては、えー、手に入ったんで使ってるんですけど、紐に関しては、えー、不思議風マスクの、えー、紐の部分を切って、それを、えー、自分で繋げました。で、繋げるのにどうするのも悩んだんですけど、えー、一応紐というか、材質的になかなかテープとかだと止まりづらかったんで、えー、糸で塗って、てみました。一応まあ、そんなに、え縫、ー、った感じ、外れない感じだったんで、ずっと、それで、使えてるんで、ま、もし、やるんであれば、あとはまあ、結ぶかな。ちょっと長い紐であれば、結んだ方が、簡単にできるかなと思います。縫うよりかは、えー、簡単にできるかなと、思います。はい。っていうのも一応、えー、活動としてやってました。あとは、最近やったので、ネットワークの話なんですけど、前回、どんな時も Wi-Fi の話をして、で、クラウドシムが、まあ、クラウドシムというか、無制限 Wi-Fi が、最近ずっと、ずっとってわけじゃないですけど、自分が使っているそのどんな時も Wi-Fi も含めて、えー、まあ、障害が起きているっていうのが、ちょっと若干ニュースになってると思うんですけど、まあそれに自分を巻き込まれまして。で、まあ、簡単に話すと、どんな時も Wi-Fi に関しては、えー、もう無制限はやめて、えー、制限をかけますと。で、月が、月の利用量で、25GB だったかな。もう制限をかけて、25以下以上に関して、もし使った場合には、何だったかな ?384 だったか ?128 の BPS の制限をかけるっていうようなメールが来ました、公式から。で、実際に、自分に関しては、その通知が来る前に、もう解約を実はしていて、やめてます。で、もちろん今、多分使ってる人は、なんか一部の人は無制限で使えてるんですけど、一部の人はもうその 25GB 制限に完全にかかっていて、で、なんか詳しくメールに書いてあったんですけど、どうやら、なんか25ギガ以内であれば、もう、確か解約するまで、どんな時も Wi-Fi って2年間の縛りがあるんですけど、その2年間の縛りが終了するまで、無料で25ギガ付き使えます。っていうような契約にどうやらなるらしく、まあ、自分もまだ実は2年間使ってなくて、あと1年以上残ってたんですけど、一年間 25GB 無料で使えるなら持ち続けようかなと思ったんですけど、ちょっとまあなんだろうな。まあ、その 25GB の制限になる前にいろいろと、なんだろうな、いざこざというか、なんかトラブルみたいなのもあって、ちょっとまあ会社の信頼みたいな点から、もしかするとその 25GB 制限もそのうちなくなるんじゃないかなと自分は思っていたんで、ちょっともう心配だったんですぐやめちゃいました。で、一応解約に関しても、2年間使ってなくても、えー、解約 OK。という感じにしてくれるようだったので、えー、まぁ、あ、薬金なしで、えー、解約して、えー、別の Wi-Fi に切り替えましたでポ、ポイントというか、まあ別の Wi-Fi に切り替えたのが、ニューロ光、え光、ー、に切り替えたんですが、工事がですね、やっぱ1ヶ月2ヶ月ぐらい先になっちゃいまして、え結局5月の中旬から6月の頭ぐらいに完全開通になるので、そこまでの間、どうやって繋ごうかなと思ったんですが、いろいろと悩んだ挙句えギガトラ Wi-Fi さんかな。うん。まあこれ、ソフトバンクのあの、4G 回線使ったやつですね。SIM カードだけ契約して、えー、モバイル,ルーターに挿して、えー、月額確か3000円ぐらいで100ギガ使えるっていうプランに申し込みました。まあ値段的にはかなり安いんで、とりあえずつなぎとしてはいいかなと思ったんで、それを契約したんですが、えー、っと、ルーターのセットにはしないで、えー、シムカードだけにしました。で、ルーターは、えー、シムフリーのルーターを今回、まあちょうどいいかなと思って買いました。で、買ったのが、えー、ネットギアの、え、だったかな。エアカード AC785 っていうやつですかね。ま m アマゾンで、モバイルルーターとかシムフリーとかで検索するとすぐ出てくるやつなんで、まあなんだろうな。メジャーといえばメジャーかもしれないんですけど、えー、それにしました。で、まぁ、シムフリーなんで、刺せば、えー、すぐ動いたんですけど、AP n の設定とかだけ自分でして、え、i m カードをさせれば起動する。まあ、起動するとか中心開始できるんで、まあ、すぐに始められたんですけど、うん、まあ、使ってた感じ別にそんなに、えー、普段生活する分には特に問題ない、仕事する分には問題ないかなっていう感じではあるんですけど、やっぱりモバイルルーターなんで、もうすごい高速ではないので、例えば数ギガのファイルを落とすときに、えー、すぐには落とせないんで、1時間何、2時間待たなきゃいけないっていうのが、ある。っていうのはちょっと難点かなと思うんですけども、まあ、2 5ギガの制限からそもそも解放されたんで、1 0 0ギガ使えるっていうのはあるので、まあ、そこに関してはまあ、十分満足してます。でまあ、他に色々と、まあいい機会だったんで、調べてみたんですけど、まあその1 0 0ギガだいたいまあいろんな、そのソフトバンク系の、え i、ー、m サービスっていうのいっぱいあって、えー、まぁ大体あと値段と、あとそれプラスオプションみたいなサービスの違いだったんですけど、あの、通信の容量が結構まあプランがいっぱいあって、今回100ギガ選んだんですけど、なんかサービスによっては300ギガとかあって、まあそれで大体いい4500円とか5000円ぐらいで契約できるサービス結構あったんですけど、んと、もしかするとというか、多分そうなんですけど、コロナの影響で、えー、どうやら300以上のシムの仕入れが全然できてなくて、売り切れのとこがほとんどだったんですね。で、実はゲガトラの Wi-Fi にした理由もそれがあって、もうそこしかなかったんですよ。自分が探した時に在庫が。なんで、もうそこしかないっていうので、ゲガトラの Wi-Fi にしたっていう理由が正直一番ですね。まあ100以下、本当は300以下にしたかったんですけど、まあもう、なかったので、もうしょうがなく100以下にしたんですが、まあ今のところ1ヶ月100以下まあ使わないように、ええー、うまく節約しながらやってるんで、まあ特に問題があるってわけじゃないんですけど、やっぱりまあ300とか使えた方がかなり余裕はあるかなっていう気はしますね。まあ前にスター Wi-Fi っていうサービスを契約していて、そこも一時期無制限を経てたんですけど、やっぱり通信のえ、トラフィックが多くなって制限かけるようになったんですけど、それが100ギガになってから、100ギガ以内に過ごすっていうようなテクニックとかノウハウを個人的に身につけてはいたんで、その辺をうまく活用しながら今を乗り切ってるっていう感じになりますね。はい。あとは SIM フリーのモバイルルーターなんですけど、やっぱり結構便利で、SIM カード差し替えるだけで何でも通信できるっちゃできるんで、まあ、プリペイドシムとか最近言ってるんですけど、なんかまあ、うん、海外に行くことがあれば多分使うと思うんですけど、まあ、海外に行った時に a p n 設定だけしてシム差し替えてすぐ使えるとかっていうのがあるので、まあ、あとはその今回みたいに回線が切り替わる時のつなぎとしてはかなり使えるかなと思うんで、まあそれはすごい良い買い物だったかなっていう気がしますね。ちなみに、えー、そのエアカード AC785 は、えマ、ー、Amazon で買ったんですけど、9000円ぐらいだったかな、確か。で、えー、Amazon のポイントを確か多少使って、自分は6000円ぐらいで購入しました。なんで、切り替えの初期費用としては、ギガトラ Wi-Fi の、確かギガトラ Wi-Fi も初月に関しては事務手数料かかって4300円ぐらいだったかな。で、次月以降は、えー、2 9 9 0円なんですけども、初月だけ4000いくらで、それプラス、ルーーターを買ったのでましぁ、まあ、どんな時も OI が、一応なんかその 25GB 無料プラス、なんかもし回線を変えた方は、それを1万円まで補填しますってあったんですが、なんかそれに関しては連絡、解約したと特に来なかったので、まあ、もしかしたら解約した人には、その、なんか1万円保証は適用されないのかなっていうような感じです。はい。という感じで、回線は今は、どんな時も Wi-Fi をやめて、ギガトラ Wi-Fi にして、かつ、え今度のニューロ光の開通待ちになってます。まだ内装工事も終わってないんで、内装工事が終わった後に、え外装の工事でケーブルを引っ張ってきて、っていう感じになるので、ちょっとまあ、先は長いですが、あと多分1、2ヶ月ぐらい、ギガトラ Wi-Fi で過ごそうかなと思っています。最後、えー、Amazon プライムで最近見てる動画の話ですが、まあ、今回というか、まあ、最近もうずっと家にいるので、暇な時は基本、趣味の動画鑑賞で時間を過ごしてるんですが、まあ、YouTube に関しては言わず、わずもからなんで、基本 YouTube 見てるんですけど、まあ、YouTube もさすがに見るのなくなってくると、自分はプライムでアニメを見てるんですが、まあ、その中で最近見てるのが、えー、サイコパスのシーズン3、えー、ですね。で、あと一応先に作品名から言うと、サイコパスシーズン3、えー、歌舞伎町シャーロック、えー、これなんていうもんだろう。刻刻だったかな刻刻。で、あとマージャン系の動画をいくつか見てます。で、まずサイコパスシーズン3なんですけど、ま、多少ネタバレ含んじゃうんで、ま、まだ見てない人は、ちょっとミュートしてほしいんですけど、えっと、ま、感想としては、個人的にはかなり楽しかったです。で、なんかプライムのレビューとか見てると、結構、なんだろうな、ちょっと今までのサイコパスとは違ったテイストで、つまんなかったですってのが多かったんですけど、個人的にはかなり楽しめたかなと思ってってま,すまあ、もともとそんなにこうサイコパスに、サイコパスっていう作品自体になんかこう入り込んでるというかまあ、うん、っていうわけでもないので、まあ、なんだろう、もともとのこうキャラクターとかもちろん出てくるんですけど、まあそんなにこうなんか潜入感とか持って見てるわけじゃないんで、まあ、作品としてはかなり面白かったかなと思ってて、まあなんか登場キャラとして主人公が二人いて、えー、っと、なんだっけな、ミハイル、ミハイル系、ミハイル系イグナトフさんと、シンドアラタさんっていう二人の確か主人公がいるんですけど、まあ、そのうちの一人が、えーと、なんだかな、えー、なんとかトレースって言って、えー、その犯行現場とかに行くと、その犯人の、えー、思考に入り込むことができて、そこで犯人がどういう行動をしたかとかっていうのをトレースすることができるっていう能力を、特殊能力を持っている主人公の方がいて、まあ自分も初めそれを見た時思ったんですけど、この能力あれば何でも解決できるじゃんと思ったんですけど、まあまあ一応そこはアニメとしていろいろ補正がかかっていて、なんか使いすぎると体に負担がかかってとかっていうのがあるらしく、まあそんなにこう、え頻繁には使わなくて、まあ一応なんかこう、事件の、えー、鍵となる場所だけでこう使っていくっていう感じにはなってたんですけど、まあ、どうやらそれがあんまりこう、うん、嫌いな人は嫌いらしくて、まあ、個人的には全然いいかなと思ったんですけど、えー、っていうのがありましたね。あとはあの、一応ボスみたいな存在がいて、その人個人的にかなり好きだったんですけど、あずさわこういさんって方だったかな、確か。まあえー、だった気がするんですけど、えっ、ー、と、まあ、今までの確かシーズン1とシーズン2でも、シーズン2とシーズン2のまあボス的な人もいて、なんか共通してるのは、えっと、確か犯罪係数がそんなに上がらないみたいな、確か共通点があって、この、あずさこいちっていう人も、え一応なんかこう犯罪係数が上がらないみたいな、特徴を持ってるんですけど、どうやら、まあなんだろうな。ちょっとまあそのシーズン1とシーズンのベスト、ボスの人とはちょっと違っていて、こう自分でこう犯罪に手を犯さないことで、犯罪係数を上げないみたいな、えー、ボス。で、まあ、最後までこう自分でこう、何もこう罪を犯さないというか、えー、自分でこう執行しないっていう人なんですけど、まあまあ最後見てみれば、あの、一番わかると思うんですけど、結局シビラが出てきて、結構のあずさわこいちって人は、シビラの一部になりたかったみたいな話。で、最後オチになってて、で、結局シビラはそれを拒絶して、で、終わっちゃうみたいな感じなんですけど。うーん。ま、あ別に終わりとしてもそれでよかったかなって気がするんですけど、なんか、なんか最後の方は、すごいこの、なんだろうな。見て、見てて、なんかもともとこのあずさわこいちって人はあんまりこう自分で手を出さないんですけど、なんか最後急にこう自分でぶん殴りに行ったりとか<笑>、<笑>急に主人公のちょっと喧嘩したりしていて、なんかちょっともうちょっとなんか、ん面白い終わり方あったのかなっていう気もしてますね。あとはなんかその、キーとなる、えシステムというか、もう一つあって、えなんだかな。ちょっと名前忘れちまいましたけど、えなんかそのシビラのデバッグシステムみたいなのが出てきて、そっちの方の展開も、えー、一緒に進んでいくんで、まあ、そっちも面白かったかなっていう気はしてますね。はい。ただ、この、そっか、このシーズン3に関しては、えっ、ー、と、もう一つちょっと自分的に微妙だったなと思うのは、完結編みたいなのが、えー、あるんですけど、それが、えー、テレビ上映、テレビじゃねえや、映画放映は、えー、えー、と、Amazon プライム独占になるので、ちょっとその見るのが限定されちゃうっていうのが、ちょっと、んー、まあ、残念ではないかなと思うんですけど、ちょっとま、なんか引っかかったなっていう感じはしますね。せっかくなんで全部、プライムでこうストレートで見たいなっていうのがあったんですけど、なんか途中でこう急に話が終わってて、なんだろうなと思ったら、えーえー、劇場でやりますみたいな感じになってたんで、まあ、自分に関してはプライム入ってたんで、えー、その後プライムで見れるようになったんでよかったんですけど、ちょっとプライム入ってない人はちょっとどうすんのかなっていうのは、若干感じました。まあ、でも面白かったのはかなり面白かったです。はい。で、あと、歌舞伎町シャーロックと、刻刻ですかね。うん。まあ、どちらも面白かったじゃあ面白く、まあ、個人的には刻刻っていう方が面白かったですかね。で、歌舞伎町シャーロックに関しては、ちょっと、なんだろうなちょっとわかんないですけど、わかんないっていうのは、その作品の、うん、シナリオというか、ちょっと疑問符だったのは、結局なん,なんだろうな、あの、殺人鬼みたいな方が出てきて、まあ、その方が仲間だったけど殺人鬼になるっていうような話なんですけど、で、まあ、最後にその殺人鬼の方が、まあ死、死んでしまうみたいな話なんですけど、まあ、なんだろうな、仲間だったからこう、結局擁護するようなケースが、結構出てきて、まあ、そこはちょっと個人的にはちょっとなんか、うん、無理やり感はあるかなって気はしたんですけど、ちょっとま、感情移入できなかったってのもあるかもしれない。ちょっと冷静に見すぎたというか、感情移入できなかったってのもあるんですけど、ちょっとま、微妙だったかなって気はしますかね。うん。で、そっか。えっと、歌舞伎町シャーロックに関しては、実は、自分はもうすごい昔に放送されたアニメかなと思っていて、見始めたんですけど、なんかどうやら今期のアニメらしく、そのプライムとかで、あのー、アニメを見てると、なんか似たようなこうアニメをこうサジェッションしてくれるんですけど、まあその中にこれが出てきたんで見てみたんですけど、で見始めたらなんか、なんかすごい中途半端なところで終わったなと思ってあ、ちなみにそれが21とか2ぐらいだったんですけど、なんかそれで、こうなんか途中で話が、まだ完結してないのに、次の、えー、エピソードがなくて、あれこれなんだろうまだ完結してないのかなと見たら、今期のアニメでまだ全然完結してなくて、むしろリアルタイムに追いついてしまって、ちょっとそこが、個人的にその、なんだろうな、そのリアルタイムであんまり見るの好きじゃなくて、全部完結してるのをこう一気にガーって見るのが好きなんで、それで次を、放送待たなきゃいけないっていうのがちょっと自分としたミスだったかなっていう気がしますね。はい。あとは、まあ、麻雀系かな。まあ麻雀系に関しては、まあ、個人的に好きなんで見てるんですけど、そっか。一個気になったのは、なぜか、その、麻雀系のその、ドラマというか映画っていうのが、極道系のネタとこう繋がっていて、いわゆるこう、ヤクザの方とかが出てきて、こう、その台打ちでこう、出てきて勝つみたいな。シナリオがすごい多いんですけど、ちょ、なんだろうな、そういうのを別に何うとしてはいいんですけど、そういうマージャン系を見てると、次にそのサジェストしてくるのが、なんか極道系の映画が結構多くて、個人的にそのマージャンの動画を見たいんですけど、その極道系にはそんなに興味がなくて<笑>、それをサジェストされても見ないんだけどなっていうのはちょっと思いましたね。まあ、思ったというかなんか面白いなっていう感じですかね。まあ。マージャンがその極道系だから、次に見るのは、なんかそういう話ですよ、みたいな。次のどうですかみたいなで、そういうの進めてくるのは、なんか面白いなと思いましたね。結局やっぱり、なんだろうな。これもどうですかっていうのに、そういうのが出てくると、ずっとそういうのしか出てこなくなって、逆にこう、本当、本来見たいやつが埋もれてしまっているんで、なんかそういうのが出てきた場合は、これは見たくないです、みたいなのボタンをいちいち押してるんで、ちょっとその辺が、煩わしいかなっていうのを、思ったりしてます。はい。えー、活動としては大体そんなもんですかね。まあ、一応30分くらいだけ話す予定だったんで、内容としたら以上になるんですが、えー、一応4月度は、えー、ゲストの方、ちょっとまあ、先ほども言ったんですけど、自分のミスで、えー、ゲストの方と話せなかったんですけども、来月以降はまた、えー、ゲストの方と一緒に、えー、まあ、中話話とか、まあ、テックの話をできればな、とは思ってます。一応まあ、リモートで、もともとやってて、あの、スカイプとかディスコードを使ってできる環境はあったんですけど、ものすごい久しぶりにちょっとやる状態だったんで、セットアップしようかなと思ってたんですけど、ちょっとあの、完全に忘れてたせいで、できなかったので、次は忘れないように、しっかりと準備したいと思います。そうですね。まあ、そんな感じです。まあ、また、YouTube ライブとかもね、えー、やりたいなと思っているので、えー、ぜひぜひ、えー、引き続き聞いてみてください。えー、はい。以上です。ありがとうございました。